0: И начнем мы с того, как выбрать город для жизни. В Петербурге в целом качество воздуха лучше, чем в Москве. Представил, как ты идешь на встречу с чистым воздухом свободного канала на Ваську. Жителям Фрэнс вообще повезло, потому что столько гектар леса прямо перед окнами. Это еще поискать, и причем поискать и не найти.
1: Жить рядом с не так страшно, как принято считать.
0: Роботы-пылесосы стали появляться с функцией влажной Ватные
1: уборки. Техника с пометкой «А++» – самая безопасная и экономичная в эксплуатации. Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Здесь мы говорим о недвижимости при поддержке группы компаний «ПСК». Все чаще мы слышим, что хорошая экология сильно влияет на выбор квартиры в том или ином районе. Так ли это? Какие районы в Санкт-Петербурге самые экологически чистые? Что влияет на экологическую обстановку? Разбираемся в нашем новом выпуске.
0: Меня зовут Юрий.
1: Меня зовут Илья. Тема недели.
0: И начнем мы с того, как выбрать город для жизни. Есть такой сайт, национальный экологический рейтинг, greenpatrol.ru, в котором есть информация о каждом российском городе, крупном и не очень, и каждому из, этого, из этих городов присвоены места в этом национальном экологическом рейтинге. Учитывается много факторов, на сайте есть методология, можно изучить, согласиться или не согласиться, но тем не менее увидеть, на каком месте находится ваш город. Ну, Например, Москва находится на пятом месте, Санкт-Петербург находится на третьем месте. Ну и так далее. В общем, для выбора города сайт подходящий. Ну и вообще информации в интернете довольно много. Кстати, на
1: редкость даже очень много правительственных ресурсов посвящены экологии. Мне было интересно увидеть тот большой объем работ, которые они декларируют. Интересно, насколько это реально на самом деле, но тем не менее это есть.
0: Есть большая экологическая повестка в концепции устойчивого развития, которая от корпоративного сектора идет, но и государство ее, естественно, подхватывает. Поэтому какая-то работа, наверное, ведется. Во всяком случае, считаются места в рейтинге.
1: Мы, кстати, город выбрали, а страну это уже неизменная история, как ты считаешь? Ну, Ее будем выбирать
0: по рейтингу? Страна это уже как данность. Ее не выбирают, ну, во всяком случае, на начальном этапе жизни.
1: Ну да. Выбрали таким образом город, поехали выбирать районы. В каждом крупном городе также есть рейтинг районов по тому или иному экологическому принципу. Если разбирать крупные города по районам с самой неблагоприятной экологической обстановкой, то, как правило, это самые центры этих самых городов. Так в Москве, считают самые плохие показатели частоты воздуха в районе Садового кольца, на Таганской площади и на Якиманке. В Петербурге в целом качество воздуха лучше, чем в Москве, но и у нас в городе есть свои районы-аутсайдеры. Это Лиговский проспект и обводный канал, и это место отдельно заслуживает моих слез как жителя этого района. Ну и площадь Восстания, как самый перегруженный транспортным район, он же самый грязный. В центре относительно чистый воздух можно встретить на островах Васильевскому залива, на северо-западе Петроградки и на Крестовском
0: представил как ты идешь на встречу с чистым воздухом свободного канала на Ваську.
1: я как-то ходил однажды кстати вполне себе интересная прогулка
0: недалеко идти между
1: прочим не так и далеко согласен ведь чем дальше от центра и пробок, тем воздух чище и полезнее. Особенно в тех районах, где заканчивается город и начинаются большие парки и леса.
0: Кстати, экология района напрямую не зависит от количества населения. Например, в Петербурге есть такой район, Приморский, огромный район. В нем живет почти 600 тысяч человек. Например, столько же живет в целом городе Владивостоке. А в Питере такое количество людей собралось всего в одном районе. Так вот, Приморский район входит в топ-3 районов города по экологической чистоте. А все почему? Почему? Все потому, что почти четверть его территории — это зеленые насаждения. Именно они отлично очищают воздух. Это раз. Береговая, длиннющая береговая линия вдоль залива и Невы. Свежий воздух, поступающий из Финского залива, здесь успешно противостоит загрязнениям, откуда бы они не появлялись. Это два. Ну и, наконец, промзоны, которые в этом районе, конечно, были, например, в районе Черной речки, но сейчас они подверглись редевелопменту, там строится новое жилье, поэтому факторов загрязнения становится все меньше и меньше. Это три.
1: Все это Рады жителям Приморского района и, в частности, будущим, либо текущим покупателям квартир в жилом комплексе Френс, который находится рядом с Новорловским лесопарком.
0: Жителям «Фрэнс» вообще повезло, потому что столько гектар леса прямо перед окнами – это еще поискать, и причем поискать и не найти.
1: Ты, кстати, как-то рассказывал про какой принцип количества квадратных километров леса, который находится перед окнами. Как это круто,
0: помнишь? Как минимум на 3 километра можно бросить взгляд из окна и его ничто не будет перекрывать. Это будет сплошной зеленый ковер.
1: Ничто не поднимет этот взгляд брошенный. Пользуясь случаем здесь добавлю, что экологическую обстановку оценивает по целому ряду показателей. Частота воздуха, это частота почвы, это частота воды, которые находятся на этой самой территории, как причем водоемов, так и подземных Вот, собственно говоря. Ну и так далее. Вода, чудо, как хороша! Человек должен иметь постоянный контакт с водой.
0: Ну и раз уж мы про воды заговорили, то нельзя не сказать про реки. Практически все крупные города России так или иначе имеют реки. Где-то очень много, как в Питере, где-то не очень много. Но так или иначе реки – это такая большая естественная форточка. Она проветривает все прилегающие к ней районы, причем неплохо так проветривает и вглубь. Поэтому если с одной стороны район как бы центральный, ну вот как в Санкт-Петербурге, например, да, но дом ваш находится вот недалеко от набережной или вообще прямо на набережной, то вы, в общем-то, никакой негатив связанный с загазованностью центра ты и не почувствуете. Потому что у вас постоянно ходят большие массивы, большие воздушные массы, которым ничего не мешает. Они так идут вдоль речки и высасывают все, все, все грязное.
1: Стоит отметить, что различного рода промышленные предприятия в свое время строились вдоль водоемов, потому что им в производственной цепочке нужна была вода. Но, тем не менее, тот самый редевелопмент, про который мы говорили, активно эту историю захватывает. И предприятий становится все меньше вдоль рек, а домов все больше.
0: Да, да. В Питере, например, все больше и больше жилой застройки прям по набережной Невы. В таком замечательном городе, как Псков, взяли и реконструировали, наверное, так будет правильно сказать, старую ТЭЦ под современный жилой комплекс, сохранив трубы, некоторые корпуса. И, в общем, была ТЭЦ на набережной реке, а стал жилой комплекс.
1: У нас, кстати, очень в этом смысле показательная территория русла Невы в районе метро Элизаровская с одной стороны и улицы Тебенко с другой стороны. Все предприятия были оттуда убраны, и количество домов, которые там выросло, достаточно большое.
0: Ну, или в Москве, например, огромный редевелопмент бывших автомобильных и не только заводов прямо в центре столицы. Тоже, в общем-то, показатель того, куда это все движется. Продолжая тему, естественно, вентиляции, нельзя не сказать про парки. Про парки и заказники. А зеленые насаждения в городе нужны, конечно, не только для того, чтобы радоваться глазами, бегать, гулять и так далее. Они нужны для беспрепятственного движение воздуха в городской черте. Я бы, честно говоря, не переоценивал фотосинтез в отдельно взятом городском парке. Все-таки это не лес и не тайга, и сильно много кислорода эти деревья не сгенерируют. Но так или иначе, деревья выделяют в воздух много полезного, фильтруют часть вредных элементов, как, например, диоксид серы, и некоторые твердые частицы, как, например, там, частички пыли и так далее. Но главное, что они позволяют также ходить воздушным массам, минуя плотную городскую застройку, и тем самым делая воздух в глубине районов чище и свежее.
1: Ну и здесь я бы добавил то, что парки еще влияют непосредственно на то, что являются местами прогулок людей, где вот как раз там они могут дышать с этим свежим воздухом, уже благораживать свои легкие чистыми воздушными массами в том числе.
0: Ну да, и запах, как правило, в парке поприятнее, особенно когда что-то цветет. Но ну, если нет аллергии, конечно. Конечно.
1: Мы надеемся, что у жителей жилого комплекса Френдс нет аллергии и все в порядке со здоровьем.
0: Там очень гипоаллергенная посадка, там все хорошо.
1: Частота воздуха, которым мы дышим, зависит от количества выбросов вредных веществ и от того, как долго они сохраняются в воздухе. 80% всех выбросов в городах попадают в воздух из-за транспорта с их выхлопными газами. При этом, когда машины едут со скоростью 60-80 км в час, ну, желательно 60, конечно, то и меньше, они выделяют меньше выхлопных газов, нежели когда стоят на перекрестках или в пробках. Поэтому обращайте внимание не столько стоит ли ваш дом на оживленном магистрале или не стоит, а то, насколько далеко он находится от перекрестков крестка. По данным ГИБДД, кстати, количество автомобилей в нашем городе с 2010 по 2020 годы выросло аж на четверть. Правительство города посчитало, что в 2020 году выбросы в воздух составили 131
0: тысячу тонн. Это только от автомобилей?
1: Да, живого веса. Это не говоря про промышленные предприятия, которые также являются очень важным. Несут весомый вклад – в количество плохих веществ в нашем воздухе.
0: Ну, кстати, получается, что в городах с оживленными набережными возникает такая некая дилемма. То есть, с одной стороны, ты рядом с водичкой, ветерок свежий, все хорошо, а с другой стороны, у тебя под боком автомобильный трафик, и воздух не самый здоровый. А еще есть момент с шумовым загрязнением. Это тоже экологическая составляющая. Она, кстати говоря, точно так же, как и световое э, загрязнение отдельно считается. В общем, нужно как-то выбирать, видимо, так, чтобы окна выходили на тихую улицу, а еще лучше на зеленый Массив, но не, например, на активную проезжую часть, даже если она там является частью набережной. С другой стороны, если дом высокий там 20 этаж, то у тебя шикарный вид, ты ничего не слышишь, пыль до тебя не долетает. И вот она с от вас та самая воздушная, свежая река. Да. К тебе прям затекает в форточку. И при этом, возвращаясь к световому загрязнению, как раз
1: именно живя на таком этаже, прекрасно видно, например, тот самый световой столб, который с овощей базы насколько я понимаю, у нас да, стоит на левом берегу Невы. Прекрасно заряет все вокруг, напоминая кому-то НЛО, кому-то какую-то вообще непонятную субстанцию светлую. Вечером сейчас зимой накат. Это очень прекрасно видно в тех южных районах. Ну, и
0: все, все крупные города очень здорово подсвечиваются, куда бы там ни прилетал в ночи на самолете, подходишь к крупному городу, и там просто сияние в иллюминаторе. Там Новосибирский, Екатеринбург, Сочи, Москва, Питер, неважно, там Вологда тоже. В общем-то, вс всегда можно увидеть, что ты где-то над крупником пролетаешь. Поэтому да, световое загрязнение это такая штука, на самом деле, ну, с одной стороны, неизбежно с другой стороны, ну, можно повесить там шторы поплотнее и так далее. Но если говорить про шум, то Питер, кстати говоря, говоря занимает пятое место в рейтинге самых шумных мегаполисов мира мира между прочим средний показатель шума в городе на Неве выше нормы и составляет порядка 60 децибелов при этом в Питере также есть парадокс да вот у нас всегда так вроде бы с одной стороны не очень хорошо но с другой стороны есть но зайдите во дворик на Невском проспекте или сверните на соседнюю улицу и начнется тишина Вообще ничего не будет слышно
1: Потому что обычно шумовое загрязнение оно На больших трассах находится Или на улицах, где там от двух полос выше Потому что, например, я когда Хожу на работу по Лиговскому проспекту А потом сворачиваю с него То у меня закладывает уши от моего плеера Потому что на Лиговке это нормально Когда он перекрывает этот шум А когда он становится меньше, ты такой, господи Как же громко играет музыка
0: Ну, едем дальше и говорим про такой фактор Экологичности, как инсоляция Вообще инсоляция это норма, которая предусмотрена смотрено строительными нормами и правилами, то есть ее нужно соблюдать, для каждого жилого комплекса она рассчитывается. Например, в старой дореволюционной застройке, когда о таких нормах еще никто, как говорится, слыхом не слыхивал и видом не видывал, а инсоляция недостаточная по современным требованиям к современным жилым комплексам. А нормы эти были придуманы еще в Советском Союзе в прошлом веке и предназначались для одной единственной цели – благой профилактики туберкулеза. Тогда это была серьезная болезнь, с которой нужно было считаться.
1: Продолжаем дальше. Уже говорили про промышленные объекты. Вернемся к ним буквально чуть-чуть. Советуем проверять непосредственно при выборе квартиры то, в какой близости от вашего будущего и потенциального дома находятся или находились различного рода промышленные объекты. Если они есть, то не поленитесь посмотреть на их перспективу. Вполне возможно, что через два или три года их уже не будет. Кроме промышленных объектов есть еще и тепловые электростанции. Жить рядом не так страшно, как принято считать. Тем более, если ваш дом находится с наветренной стороны, то есть ветер несет выбросы от вас, а не на вас. Кстати, именно по такому принципу строились все крупные заводы в малых городах, так чтобы ветер выносил выбросы из
0: дома. Но Сейчас все больше ТЭЦ переводится на газ. В новых районах, которые, там во всяком случае, в окрестностях Петербурга строятся, ТЭЦ строят только на газе, поэтому там вы никогда дымящих труб не увидите, что, конечно, хорошо.
1: На время, которое вредные выбросы проводят в воздухе, влияет также и так называемые условия рассеивания. Кроме, собственно, ветра, есть еще и туман, а также резкие перепады температур. Например, во время циклона, а это области высокого давления, когда ясное тепло летом, морозной зимой сообщил <coughs> учитель географии по образованию. Ветер не дует, и воздух застаивается, за счет чего вредные частицы надолго сохраняются в нем.
0: Питер в этом плане как город ветров, в общем, так или иначе обеспечивает умеренную такую экологическую обстановку.
1: Наверное, и поэтому мы находимся в лучших чертовой дюжине городов по степени экологии по всей стране.
0: В топ-13, да.
1: Да, в топ-13. Это прекрасно.
0: Слушай, ну, говоря про экологию города, экологию, это место жительства. Да, к экологии выбора. Наверное, еще нужно что-то сказать про экологичный образ жизни. Потому что мы, по идее, все так или иначе оставляем какой-то свой углеродный след. И наши дома, и мы сами, и наш транспорт, и то, что мы едим, и даже да. то, с помощью чего мы выходим в интернет.
1: Да, следы мы оставляем ежедневно. И, в общем-то, по истечению времени жизни тоже кое-что, кое-какие загрязнения после себя оставляем. так На какое-то время. Да, на какое время. А здесь важно понимать, что то, конечно, можно долго и нравоучительно Рассказывать про раздельный сбор мусора Который в последнее время и в современных Домах стал такой неотъемлемой Частью жизни как таковой Здесь важно понимать, что экологически Чисто там, где не ссорят, что называется И вот это некая нравственная Забота каждого человека О том, чтобы с одной стороны Бережливо относиться к экологии Меньше использовать, например Какие-то одноразовые продукты Такие как одноразовые приборы Одноразовые стаканчики, вилки, ложки я, например, стал замечать за собой Что в последнее время прям слежу за этим Все одноразовые продукты можно заменять Никаких особенных сильных проблем нет Но при этом важно, чтобы каждый человек В своем быте вносил какой-то вклад в экологию Вот я, например, когда учился в институте А было это не вчера и не позавчера Узнал про то, что использование на тот момент Активно, кстати, широко представленных в магазинах аэрозольных дезодорантов Влияет на озоновый слой И, собственно говоря, с тех пор как-то решил сделать свой вклад в толщину нашего озонового слоя считаю себя активным собственно говоря участником экологического движения пользуясь шариковыми дезодорантами и в общем-то кстати заметь что в магазинах этих самых аэрозоновых дезодорантов не так много по факту
0: тогда еще многие производители я, я вспомнил про что ты говоришь была такая компания стали писать у себя на упаковке что там не содержит какой-то фреон или что-то еще в общем не влияет на озоновый слой и так mm -hmm. далее потом ну... с этим озоновым слоем чуть подуспокоились начали топить за глобальное потепление, и как-то эта тема как, отошла в сторонку, да.
1: Ну, здесь вообще экология это такое пространство трендов, да, когда все там, ну, шведская девочка что-нибудь скажет, и все, все побежали слушать ее и забыли про какие-то другие проблемы, которые есть. В общем, экология это в голове человека, и важно помнить о том, чтобы каждый на своем каком-то уровне в рамках своего быта тоже вносил посильный вклад в этот вопрос. Вот что хотелось бы сказать.
0: А можешь привести какие-то примеры принципов соблюдения вот, микроэкологии внутри квартиры?
1: Ну, если не уйти по такому занудному принципу, которого очень много пишут в интернете по поводу того, что там внимательно изучайте, из какого состава ваши строительные материалы, а также отделочные, а мебель вообще должна быть экологична. Если отсюда уйти, да, и вспомнить, опять-таки, старый добрый завет из детства относительно того, что комнату надо проветривать, цветы надо поливать. Ну, хотя бы. Как минимум, да. Вот здесь несколько моментов важных, что, во-первых, рекомендуется современными экологами, что называется пользоваться гаджетами для ионизации, очистки воздуха. Благодаря им воздух наполняется ионами кислорода и азота, и дышать становится легче, и жизнь становится веселее, что немаловажно. Выращивать в доме считается нормальным и правильным. Комнатные растения, исследования постоянно доказывают их незаменимую роль в очистке воздуха в доме. Особенно полезны алоэ, драцена и хлорофитум.
0: Ты как учитель биологии сейчас заявил ответственно.
1: Ну, как учитель биологии я привел бы 10-15 примеров растений. Я, собственно говоря, оставил только три для того, чтобы... Ну, самые основные. Хотя алоэ немного непонятно почему, но я подготовлюсь к следующему выпуску, Видимо, пойму. в тренде. Наверное, да. Не пренебрегать регулярной влажной уборкой нам рекомендуют. Некоторые ученые, причем, рекомендуют это делать ежедневно. И здесь это Да не то слово, по -моему. Хотя
0: сейчас роботы-пылесосы стали появляться с функцией влажной уборки. Они, да конечно, точно. не то, чтобы прям отлично моют. И пыли они явно не вытирают. Выти... Ну, с пола вытирают. Ну, с пола, да. Да, на стол ему пока проблемно забраться. Ну, в общем, там смысл в том, что ты на работу ушел, и он каждый день просто проходит в режиме профилактики. И у тебя как бы ничего особо не загрязняется.
1: Я очень надеюсь, что процесс импортозамещения быстро решит возможные э, отсутствия на складах или в магазинах подобных
0: представителей техники. А пока на них спрос, кстати, не очень большой. Так что можно ну, поторопиться да, и успеть до, до, того, как, до
1: того, как наш подкаст выйдет в эфир, я думаю, да, пока еще есть возможность. Ну и, в общем-то, рекомендуют также покупать в дом только необходимую бытовую технику, которая нужна вам в быту и в, в общем-то домашней жизни. Пока прибор строит без дела, его рекомендуется отключать от сети, но и при покупке обращать внимание на классы энергопотребления. Техника с пометкой А++ самая безопасная и экономичная в
0: эксплуатации. Самая безопасная еще и для ежемесячного счета за электроэнергию эта техника, потому что разница-то на самом деле есть. Стиральная машина класса А и А++, если посмотреть сколько она на год экономит электро. Энергии, то прям мотив купить именно такое.
1: А еще она и воду, наверное, экономит, что тоже является хорошим вкладом в экологическое развитие
0: да, города и да. страны. В целом, воды у нас, конечно, много, но все-таки ее экономить надо. Резюмируя, выбрать город для экологичной жизни сегодня можно, информация есть. Выбрать район в этом городе можно, информация есть. Сориентироваться внутри района, потому где что расположено, роза ветров, парки, набережные, перекрестки и так далее, тоже можно. Информация об этом есть
1: Можно также читать всевозможные ценники И информацию мелким шрифтом на упаковках Выбирать экологически чистые Строительные, отделочные материалы Краски, лаки, а также бытовую технику И текстиль а Таким образом, чтобы экологическая обстановка В доме была тоже благоприятна Все это еще усугубить растениями Влажная уборка Автоматическая обязательно, И тогда ваша жизнь будет А, и еще добавить к этому рациональное потребление Что тоже является неотъемлемой частью всего сегодняшней экологической повестки И получится вполне себе экологическая жизнь.
0: Получается, что
1: так. А значит, все возможно в этой жизни осталось только взять и сделать. Всего-то. Всего-то
0: это был подкаст Поиска Эксперт». Самый полезный подкаст для тех, кто интересуется темой недвижимости и экологичным образом жизни, как сегодняшний выпуск показывает. Подкаст подготовлен группой компаний «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс Яндекс.Музыке. Кстати,
1: теперь у группы компаний «ПСК» в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум-класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой будет. Бот забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко. Всем пока. Пока. Хорошей недели. Легко. Пока. Все самые важные и актуальные новости рынка недвижимости Петербурга слушайте в подкасте «ПСК-эксперт».